1: Allez, 18h,
2: soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, il y a un chiffre magique, mesdames, messieurs, c'est 3 000 milliards. Sauf que vous allez voir que de la façon dont on l'aborde, c'est pas du tout la même histoire. D'un côté, vous avez la dette publique française qui, ça y est, on s'y attendait, vient de passer officiellement la barre des 3 000 milliards d'euros. L'INSEE l'a annoncé ce matin. Ça fait pas plaisir, mais c'est pas une surprise. De l'autre, 3 000 milliards de dollars. Cette fois, c'est ce que pèse Apple en bourse depuis tout à l'heure du côté. De Wall Street, seuil qui a été passé. On va retrouver Sabrina Cagliosi dans un instant de, depuis New York. On va parler de tout ça, de bien autre chose. Et puis dans 10 minutes, on parlera de cette étape que les entreprises franchiront dans un an. Ça sera le 1er juillet 2024, c'est le début de la facturation électronique. Vous verrez que beaucoup d'entreprises n'ont pas ça du tout, du tout en tête aujourd'hui. On verra ça aux alentours de, de 18h10. Voilà le programme non exhaustif jusqu'à 19h. Le grand débat, bien sûr, 18h30. Et puis euh, les pionniers chez Fred Mazella à 19h. Et nous sommes partis sur BFM Business.
1: Good evening business, le journal.
2: Donc, bonsoir Thomas. Bonsoir Guillaume. On va pas dire qu'on est tombé de l'armoire parce que ça faisait un petit moment que ça nous pendait au nez, mais l'INSEE nous a confirmé ce matin ce que nous savions. Bah, ça y est. La dette publique de la France a franchi allègrement la barre des
3: 3 000 milliards d'euros, Thomas. Hein oui, effectivement, euh, annonce faite ce matin par l'INSEE, et euh, ça pouvait pas plus mal tomber, c'est au lendemain, euh, c'était il y a quelques heures, d'une nouvelle salve de critiques de la Cour des comptes sur la capacité justement de la France à se désendetter. Donc la dette de la France à la fin du premier trimestre, très précisément, elle est de 3 013 milliards d'euros. Elle a augmenté de 63 milliards au cours du premier trimestre et de 0,7 points de PIB pour atteindre désormais 112,5 points. De PIB. Alors une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut paniquer Est-ce que ce chiffre, ces 3 000 milliards, ça doit nous faire paniquer En réalité, non. Même si évidemment c'est pas glorieux, mais il faut pas paniquer pour deux raisons. La première, c'est que ce qui compte aux yeux des marchés, des investisseurs, c'est la capacité du pays à rembourser sa dette et à se refinancer. C'est euh, c'est pas du tout le, le, le montant en absolu, la valeur absolue de la dette. C'est le, le poids de la dette rapporté au PIB, le ratio dette sur PIB. Et le fait qu'on passe de, de 111,8 pardon à 112,5, c'est pas ça qui change la face du monde. Et la deuxième raison pour laquelle il faut garder son calme, c'est qu'il y a toujours une poussée de dette en début d'année. Traditionnellement, Bercy émet beaucoup, à ce moment-là, de la dette sur les marchés et ça se calme un peu plus le reste de l'année. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé, d'ailleurs, l'an dernier. Euh, la dette est montée au premier trimestre 2022 à 114,8. À la fin de l'année, on était à 111,8. Mmh. Le, le ratio il s'est dégonflé trois points oui. entre le début et la fin de l'année. Et c'est normalement aussi ce qui va se passer cette année. Euh, même si... En conclusion, l'objectif d'aller chercher, c'est l'objectif de Bercy d'aller chercher 109,6% de dette en fin d'année. Maintenant, au vu de ces chiffres, est quand même un peu plus difficile à aller chercher. Et il va falloir de bonnes surprises du côté de la croissance pour y arriver.
2: Mais d'ailleurs, du côté des marchés, on continue d'emprunter dans les mêmes taux. Il n'y a pas de poussée du côté des 10 non, ans aujourd'hui. Ce chiffre n'a ah,
3: rien fait bouger aujourd'hui. Ce chiffre n'a absolument rien fait bouger. Et les marchés savent à qui
2: ils s'adressent. Il y a un gros travail de France Trésor, l'agence de oui, France la FT, Trésor, évidemment. Exactement, qui, qui est chargé d'émettre la dette. Ouais. Qui fait un boulot formidable au quotidien pour aller chercher de, de la dette. Merci beaucoup, Thomas. Euh, on a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui, que nous donné l'INSEE, c'est que l'inflation continue à, à baisser en France. Elle est descendue à 4,5% en juin sur un an, contre 5,1% le mois précédent, 5,9% le mois encore d'après, donc ça continue de baisser, chiffre également communiqué. Ce matin par l'INSEE, 18h03, je vous le disais, 3000 milliards, c'est le chiffre du jour, c'est pas bon pour la dette française. C'est bon en revanche pour Apple, qui vient de franchir là tout à l'heure. La barre des 3000 milliards de dollars de capitalisation. Bonsoir Sabrina. Sabrina Cagliosi depuis New York. C'est un sacré pic, un sacré barre là qu'on vient de franchir Sabrina.
4: Ah là là, oui, 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors c'est pas la première fois hein, que Apple a dépassé ce seuil. Il l'avait fait déjà en janvier 2022. Mais la grande question, c'est de savoir est-ce que pour la première fois, Apple va réussir à clôturer ce soir au-dessus de ce seuil. On verra, pour le moment c'est bien parti parce qu'on est sur vraiment de très très belles progressions. Apple prend 1,45% mais l'ensemble du marché est également en hausse, 192,34$. Apple qui réagit aujourd'hui à une note de City qui voit alors le titre grimper encore plus puisque City, tenez-vous bien, a fixé un objectif de cours à 240$ dollars sur ce titre Apple, soit un potentiel de hausse de 27% encore. City qui eh bien, pointe du doigt la possibilité, la capacité d'Apple à augmenter ses marges. Et puis aussi, Apple, ce n'est plus qu'une société qui fait que du hardware, mais ça fait bien plus. Et c'est ce que met avant en avant City pour justifier son objectif de cours ambitieux. Apple, donc, qui était la première compagnie américaine cotée à terminer, à passer le seuil des 1000 millions de dollars de capitalisation boursière, c'était souvenez-vous en août 2018. Ça continue, ça continue. On garde un œil sur les 190 dollars 73. <rire> c'est ce seuil hein, euh, qui fait passer Apple au-dessus des 3000 milliards de dollars. Donc euh, on y croit, c'est bien parti. Apple actuellement à 192 dollars 38.
2: Et ben voilà pour Apple qui franchit donc une nouvelle fois cette barre des 3000 milliards de dollars de capi. Merci beaucoup Sabrina, Sabrina Kalogzi à New York pour, pour BFM Business. 18h05, dans l'actualité des entreprises. Entreprise. Il y a un groupe pour qui ça sourit toujours pas en bourse. En revanche, chez Casino, malheureusement. Bonsoir, Mathieu Pêcheberti. Bonsoir Guillaume. Donc moins 32% hier à la bourse de Paris et on a encore perdu aux alentours de 20% ce soir à la clôture. Qu'est-ce qui se passe depuis 24 heures là chez Casino, Mathieu
0: Écoutez, on assiste tout simplement à l'effondrement de Casino qui croule sous une dette qui d'ailleurs augmente, on va dire chaque mois puisque on est aujourd'hui à 7,5 milliards d'euros de dette. Casino a annoncé hier que les deux tiers de cette dette disparaîtra, en tout cas seraient écrasés, convertis en capital et donc les actionnaires euh, eux aussi vont être entre guillemets euh, écrasés euh, par cette conversion en capital. Ils vont perdre, déjà ils ont perdu la moitié de, de la valeur en, en deux jours. Casino ne vaut quasiment plus rien, les analystes de Odo estiment que le cours de l'action euh, vaut en réalité un euro, alors que là on est à quatre. Les banquiers, les financiers qui travaillent actuellement au plus près du dossier estiment, eux, que Casino vaut zéro. Cette société va mmh. devoir repartir tout simplement euh, d'une feuille blanche. Les euh, futurs repreneurs mettront de l'argent dedans, mais il n'y aura quasiment plus de dettes, peut-être encore 2 milliards en, environ de dettes sur les 7 milliards et demi qu'il mmh. y a aujourd'hui. Donc tout le monde va être rincé, tout le monde va perdre de l'argent, à la fois les créanciers, mais aussi les actionnaires. Et c'est pour ça que l'action a dévissé de ouais. moitié euh, en deux jours, sachant qu'évidemment, elle, avait, elle s'était déjà écroulée. On était sur des niveaux... Oui. Euh, euh, bien supérieur, il y a encore et six mois.
2: Justement, les, les offres de reprise, elles vont être déposées lundi prochain, c'est ça Mathieu Léjou?
0: Oui, exactement. Alors, ce sont des offres euh, effectivement de reprise, mais euh, on, on est on est en fait dans une situation qui ressemble à un redressement judiciaire. Oui. Euh, il y a une période de conciliation qui a été ouverte il y a maintenant un mois et demi qui va durer jusqu'à la fin du mois d'octobre. Euh, mais en réalité, on est dans une période de redressement judiciaire. La société ne vaut quasiment plus rien et donc il y a effectivement deux candidats à la reprise. Euh, le fameux trio composé de M. Zouary, M. Xavier oui. Niel et Mathieu Pigas, Et puis euh, en face, euh, l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky associé également à Marc-Adré de la Charrière. Eux, pour le moment, disent qu'ils vont injecter environ un milliard d'euros dans la société. Le problème, c'est qu'ils sont déjà en train de se gratter la tête en demandant s'il ne pas rajouter en gros un milliard, c'est-à-dire le double, euh, dans un ou deux mois, parce que la société continue à brûler du cash. Casino a déployé hier des chiffres commerciaux encore très mauvais pour le mois d'avril et le mois de mai. Donc, on imagine que le mois de juin sera encore très mauvais. On est sur des chutes de 15% d'activité dans les hyper et les supermarchés on les regarde beaucoup parce que c'est eux qui perdent beaucoup d'argent c'est eux qui consomment beaucoup de cash mmh. et donc c'est eux qui font couler le navire Casino la situation est vraiment totalement catastrophique et si la conciliation arrive à son terme fin octobre encore une fois ça serait plutôt pour une forme de redressement judiciaire oui. que pour un sauvetage à proprement parler
2: autant dire que ce dossier est loin d'être conclu qui va encore nous animer pendant de nombreux mois tout l'été merci beaucoup au moins tout l'été merci beaucoup Mathieu merci Mathieu Pecheberti avec nous sur BFM Business tiens question pour terminer Comment se porte le marché du cloud en France Vous vous rappelez qu'il y a un an et demi, l'autorité de la concurrence s'était penchée sur le sujet. Bah, Qu'est-ce qui leur sort un an et demi plus tard Sans surprise, on est sur un marché ultra dominé par les trois grands Amazon, Microsoft, Google, dont l'emprise apparemment risque d'être encore plus grande dans les prochaines années. Léo Dumas nous raconte ça.
5: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, à E3, il capte plus de 70 du marché français. Et l'autorité de la concurrence craint que cette concentration se renforce à l'avenir. Son président Benoît Curé pointe notamment les barrières tarifaires installés par les géants américains pour attirer puis retenir les clients.
6: Il est facile de rentrer. Les fournisseurs distribuent ce qu'on appelle des « crédits cloud », qui sont euh, finalement des sortes d'offres promotionnelles ou de rabais euh, permettant de démarrer son expérience « cloud ». Et à l'inverse, euh, les frais de sortie sont particulièrement élevés et euh, beaucoup d'acteurs se plaignent du fait que ces frais de sortie sont déconnectés des coûts réels que euh, que paient les fournisseurs.
5: Difficile donc pour les entreprises de changer de fournisseur et difficile pour les petits fournisseurs d'émerger sur ce marché, surtout qu'Amazon, Google et Microsoft multiplient les acquisitions dans le secteur, de quoi déjà faire réagir les régulateurs.
6: Le règlement sur les marchés numériques, le DMA, euh, va obliger euh, les hyperscalers à euh, déclarer à la Commission européenne tous leurs projets d'acquisition, quelle que soit leur taille.
5: Les frais de sortie des données devraient par ailleurs être interdits en France, puis en Europe. L'autorité de la concurrence, elle, veut se servir de cette enquête comme d'une base de discussion avec les acteurs du secteur, avant de décider s'il y a lieu ou non d'ouvrir des enquêtes.
2: Léo Dumas, on va parler des métiers d'art. Pour terminer, vous savez que le gouvernement, il y a quelques semaines, leur a apporté une aide financière. Bah, la première rencontre économique des métiers d'art s'est tenue hier, c'était à Tonnerre dans Lyon. Et là-bas, on a parlé d'un gros sujet, sujet du moment. Comment recruter dans ces métiers qui cherchent désespérément de nouveaux talents Et bien, bah, Jaco sur place pour BFM Business.
7: Oui, le message de cette journée, c'est de valoriser et d'ouvrir des perspectives d'avenir pour les métiers d'art, qui représentent 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 8 milliards à l'export. Le luxe représente 125 000 emplois et des dizaines de filières qui font de ce secteur l'un des fleurons économiques français. La principale problématique, c'est le recrutement. 20 000 emplois sont toujours à pourvoir dans les ateliers. Les objectifs sont donc nombreux. Recruter parmi les 280 métiers d'art et les valoriser, la transmission des savoir-faire est primordial pour le groupe LVMH qui cherche 3500 talents notamment dans le domaine de la maroquinerie et puis apporter de l'activité au territoire en implantant des manufactures en région, à l'image de maisons comme Louis Vuitton qui vient d'ouvrir un atelier de cuir précieux à Vendôme ou encore Hermès avec son atelier de ganterie à Saint-Junien la maison de joaillerie Van Cleef Arpel ouvre deux ateliers dans le Puy-de-Dôme et la Drôme et recrute 500 postes et on peut également citer Dior ou encore Chanel qui va ouvrir une une unité de production de parfums en 2025 dans l'Oise.
2: Voilà, ces métiers d'art qui cherchent désespérément des talents. Eva Jaco à Tonnerre dans Lyon pour BFM Business. 18h12, dans quelques instants, on va sur les marchés.
3: Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine. Les marchés.
2: tiennent Braque, bonsoir. Euronext, la défense pour BFM Business bonsoir. avec une séance encore dans le verre ce soir à la clôture, Etienne. 5. Ouais.
1: Cinquième séance dans le verre, c'est un carton plein. C'était une séance importante aujourd'hui, Guillaume, parce que c'était la dernière séance du mois de juin, dernière séance du trimestre et dernière séance du semestre. Et on clôture en beauté, 7400 points, ça y est, ils sont déjà là. On est sur des plus hauts d'un mois avec des marchés qui sont rassurés, que ce soit en Europe, aux États-Unis, une inflation qui ralentit un peu plus fortement qu'anticipé aux États-Unis. Et ça, vous imaginez que c'est une bonne nouvelle, parce qu'à chaque fois, les marchés anticipent les mesures à venir des banquiers centraux. Donc vous avez une détente du marché obligataire, vous avez l'euro-dollar qui se reprend et puis les actifs risqués qui se reprennent et puis dans le même temps vous avez des entreprises qui vont bien très bien souvenez-vous hier c'était Renault qui revoyait à la hausse ses perspectives mardi c'était Accord. et bien aujourd'hui c'est Engie qui revoit très fortement à la hausse ses perspectives annuelles un titre qui s'envole de quasiment 2% ce soir à la clôture allez vous avez 4-5 valeurs qui sont dans le rouge mais on est vraiment sur des baisses minimes comprises entre 0,1 et 0,5% à noter que les cours du pétrole repartent très clairement dans le vert forcément avec ses bonnes perspectives plus 1,7 pour le Brent qui retrouve les 75 dollars et puis euh, à noter que c'est toujours très compliqué pour SES Bagota qui fait le yo-yo depuis le rapport de la semaine dernière avec un fonds activiste qui dénonçait des comptes douteux moins 4,5% pour la valeur à 94 euros et donc la Bourse de Paris qui signe une cinquième séance dans le vert 7400 points pile et figurez-vous que depuis le début de l'année pour ce premier semestre on a une performance de plus de 14% Merci beaucoup Etienne Etienne Braque donc à Euronext
2: pour BFM Business on regarde rapidement ce qui se passe du côté de Wall Street à mi-séance. Dow Jones qui progresse de 0,6%. 34 336 points en ce moment. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille, lui, 1,2%. On est en forte hausse également, hein, 13 762 points. Tout ça à mi-séance. 18h13, c'est l'heure de notre première invité tout de suite sur BFM Business. Good evening business, l'invité. Pour parler d'une échéance alors qui va rattraper beaucoup, même toutes les entreprises à partir du 1er juillet 2024 donc ça sera dans un an, deux mois on parle de quoi On parle de la facturation électronique Benjamin Royou est avec nous, bonsoir monsieur Royou Bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes directeur d'ECMA filiale IT de l'ordre des experts comptables Si on fait le pitch en quelques secondes, qu'est-ce que c'est
6: ECMA, exactement, donc, ECMA c'est, la, c'est la filiale digitale de l'ordre des experts comptables ouais. euh, Donc on est là pour accompagner les experts comptables dans ouais. leur digitalisation Oui.
2: Accompagner les, les experts comptables et on a besoin de quelques conseils pour vous s'agissant de cette facturation électronique parce qu'on croit lire dans les études que beaucoup d'entreprises alors n'ont pas ça en tête ou sont perdues C'est quoi le nœud du problème aujourd'hui, Monsieur Royau, finalement, pour les entreprises
6: Alors, aujourd'hui, effectivement, là, il faut savoir que la facturation électronique, ça va toucher 4 millions d'entreprises. Oui. Donc, euh, Et dans ces 4 millions d'entreprises, on a plus de 3,8 millions qui sont des petites entreprises, des oui. TPE. Donc forcément, elles sont pas du tout au fait de cette nouvelle nouvelle réforme. Ouais. 1er juillet 2024, qu'est-ce qui se passe exactement
2: Expliquez-nous. Ça ne concerne pas tout le monde ou est-ce que ça concerne tout le monde finalement
6: Alors, 1er juillet 2024, ouais. finalement, ça concerne ces 4 millions d'entreprises. Pourquoi Puisque dans le même temps, qu'est-ce qui va se passer Les grandes entreprises, par exemple les fournisseurs d'énergie, ouais. euh, d'électricité ou autres, vont émettre des factures au format électronique et toutes les entreprises devront être en mesure de réceptionner c'est ces ça. factures au format électronique. C'est ça, c'est ça. Et le deuxième problème, c'est quoi? Alors,
2: je vous ressors une étude que j'ai trouvée il y a, il y a de ça euh, quelques, quelques semaines qui est intéressante. Une étude réalisée euh, par Rigette, qui est une plateforme de gestion financière et comptable, qui nous dit plus de la moitié des patrons ou des DAF de PME qu'on a interrogés savent ce que c'est. Mais seulement 11% sont capables de définir correctement ce qu'est la facture électronique dans le cadre de cette réforme. 60% confond la facture électronique avec une simple facture envoyée par mail. Donc il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas claires aujourd'hui dans l'esprit des...
6: C'est, c'est des exactement ça en fait, il faut tordre le, le coup aux idées reçues. Une facture électronique, ce n'est pas un PDF envoyé par mail. C'est ça. ça, ce n'est pas une facture électronique. Voilà. En fait, une facture électronique, c'est une facture qui va être dans un format structuré, qui va transiter entre plateformes, donc c'est fini de la main à la main ou l'envoi par mail. Et ensuite, toutes ces informations vont être extraites et envoyées à l'administration fiscale. C'est ça. C'est, c'est ça. ce qu'on appelle le e-invoicing. C'est ça, le e-invoicing. Et je vous pose la question, donc quel est le
2: problème aujourd'hui Ce sont des entreprises qui n'ont pas ça en tête, du tout ou qui l'ont en tête mais qui sont perdus et qui ne savent pas comment aborder ce problème, cette échéance C'est quoi le nom du problème pour vous bah, aujourd'hui Je
6: dirais qu'aujourd'hui, les entreprises ont peu d'informations sur le sujet et finalement, bah, l'expert comptable, je dirais que c'est le meilleur allié du chef d'entreprise, oui. notamment ces petites entreprises. Clairement, les grandes entreprises, au départ, en fait, sur l'obligation d'avoir 300 grandes entreprises qui vont envoyer leurs factures au format électronique, elles, elles, sont prêtes et elles ouais. seront prêtes. Ouais. Les petites ouais. entreprises, elles ont besoin d'alliés. Donc, soit ça peut être le banquier, soit, évidemment, l'expert comptable. Aujourd'hui, les experts comptables, leur profession, c'est 20 000 experts comptables hum. qui accompagnent plus de 3 millions d'entreprises, donc, essentiellement des petites entreprises. Donc, vous dites à ces entreprises, rapprochez-vous de votre expert comptable pour savoir quoi faire Exactement. Et
2: que va dire l'expert comptable Il va dire c'est une modification des process, c'est une modification des outils. Qu'est-ce que c'est finalement pour se mettre à la page dans cette histoire, monsieur Alors c'est
6: là que le sujet en fait est pas si simple. Il y a un choix de plateforme, donc c'est finalement un changement, on va dire un nouveau logiciel à à définir. Mais il y a également des questions de fiscalité, donc les informations obligatoires sur la facture qu'il va falloir transmettre à l'administration fiscale. Euh, Et puis c'est aussi un sujet un peu de ressources humaines, puisque euh, ça va être vraiment un changement d'habitude pour les... euh, Pour les chefs d'entreprise et pour les les personnes qui travaillent euh, au contact de ces petites entreprises. Changement d'habitude, ça veut dire quoi
2: concrètement Ça veut dire. euh...
6: Concrètement, ça veut dire que euh, si on se projette au 1er janvier 2026, plus de factures papier, (rire) euh, plus d'échanges de la main à la main, euh, et on devra, enfin, toutes les entreprises, le client et le fournisseur, devront valider valider leurs factures. Donc valider l'envoi, valider le bon paiement. Si je prends l'exemple d'un boulanger, par exemple, qui oui, oui. travaille avec des particuliers, lui aussi va être concerné. Donc, pas au niveau de la facture, puisqu'il n'y a pas forcément de facture entre, entre une entreprise et un particulier, mais lui devra transmettre ce qu'on appelle un, un reporting, ouais. donc un extrait de sa caisse, sa caisse du jour, à l'administration fiscale.
2: Ça va représenter un investissement, véritablement, pour les entreprises, de se mettre, de se mettre aux normes, pour vous, de, ne serait-ce que pour 2024. C'est un coût, voilà, cette, ce passage
6: Alors, c'est, c'est un vrai choix. Effectivement, je dirais qu'il est Enfin, il est important pour les entreprises de bien se renseigner. Donc, je le disais auprès de son expert comptable, auprès d'une banque. Euh, aujourd'hui, on n'a aucune plateforme qui euh, qui est opérationnelle, hein, ouais. par rapport à l'obligation. Euh, et finalement, une entreprise aura deux choix.
2: Ce sont des plateformes qui devront être homologuées, évidemment. Hein,
6: d'accord. Hein. Exactement. Donc, euh, oui. l'entreprise aura deux choix en fait. Ouais. Soit elle choisit euh, la plateforme publique, qui sera gratuite, entièrement gratuite, comme ce qui existe aujourd'hui pour pour euh, ce qu'on appelle Corus. Pour oui. La facturation avec euh, avec euh, les, les entreprises publiques. Euh, soit sinon, elle aura la possibilité de choisir une plateforme privée qui sera certifiée par l'État, évidemment avec des services complémentaires, mais forcément qui seront euh, qui seront payants.
2: Est-ce qu'ils vont choisir une plateforme en fonction de ses besoins là on va se retrouver dans une espèce de jungle. Moins que ce soit déjà le cas, est-ce qu'on est dans une espèce de jungle effectivement où les offres pullulent avec, comme toujours, du bon et du moins bon finalement, Monsieur Royo, comment ça se
6: passe aujourd'hui concrètement bah... de... Ce que je disais, c'est pour ça que l'entreprise, en fait, elle doit être un peu proactive. Et ouais. proactive, ça veut dire surtout ne pas se précipiter, mais se renseigner. Ouais. Donc, se renseigner, il y a pléthore d'offres. Il y a aujourd'hui des acteurs qui prétendent être déjà plateforme certifiée, alors que la liste sera publiée fin d'année, voire début 2024. Ah déjà se disent déjà certifiés, homologués. Alors, Exactement. Alors que... ah oui, peut... mais alors
2: comment on démêle le vrai du faux dans cette histoire finalement
6: C'est pour ça qu'il faut se renseigner auprès de son, renseigner. son interlocuteur de confiance. Oui, oui. Et l'interlocuteur Aujourd'hui, par exemple, l'expert comptable, c'est lui qui a accompagné le chef d'entreprise sur les 35 heures, oui. sur le prélèvement à la source, sur, sur la DSN. Ouais. Naturellement, c'est, le, c'est, le, c'est l'allié pour accompagner le, accompagner le chef d'entreprise, ouais. la petite entreprise en particulier, ouais. sur euh, sur ces sujets de fiscalité qui peuvent être un peu complexes, bon. et l'orienter sur les sur les bons choix. Si je reprends l'exemple du boulanger, ouais, ouais. par exemple dans, dans les critères de choix, euh, forcément il y a l'utilisation de cette plateforme, mais par exemple il faudrait que cette plateforme soit reliée à, son, à sa caisse. C'est ça pour que automatiquement les informations soient récupérées et immédiatement transmises à l'administration fiscale.
2: Mais voyez, on en parle aujourd'hui, c'est, c'est dans un an. Bon, un an, ça laisse largement le temps, mais à partir du moment où on se dit, je vais me pencher aujourd'hui sur le sujet, entre le moment où on Prend un petit peu son temps voilà, pour choisir tel ou tel interlocuteur, se renseigner. Il faut combien de temps pour mettre ça en place de manière correcte et sans précipitation, finalement, pour vous, en moyenne Il faut quoi Deux mois Trois mois Six mois
6: pour... Je dirais que c'est entre, entre, deux, entre deux et six mois. Entre deux et six ça mois. Ouais, Forcément, ça dépend de la taille de l'entreprise. Pour oui. une grande entreprise, c'est beaucoup plus long. Mais pour euh, le, le, les, les entreprises qui sont les 3 millions 000 petites entreprises, oui, oui. Euh, c'est, entre, c'est entre deux et, globalement entre deux et trois mois bon, pour oui. se former à la plateforme, oui. euh, le mettre en place et puis habituer, euh, habituer voilà, ses, euh, bon. ses collaborateurs à l'utilisation.
2: On va dire que pour celles et ceux qui ne sont pas encore penchés sur le sujet, il faudra avoir ça à la rentrée de septembre finalement. Voilà. Vous craignez que beaucoup se réveillent Est-ce qu'il faut craindre que beaucoup se réveillent bah, euh... Dans la dernière ligne droite, finalement, en début d'année, voire au printemps 2024, c'est un risque, malheureusement. Ça.
6: Alors, c'est même pas un risque, c'est, que c'est, c'est ça ce, va ce qui va se passer. Ça va se passer comme c'est ça. Ce c'est ce qui va se passer. C'est enfin, ce va se passer. On, a, ouais. on a réalisé une étude dernièrement ouais. sur, auprès de la profession des experts comptables et on va ré- réaliser une à la rentrée auprès des entreprises. Ouais. Euh, on sait qu'une grosse partie va mettre en place euh, cette réforme euh, sur le premier semestre 2024. Oui.
2: Bon, deux à six mois, c'est ça que vous nous dites finalement. Donc il est opportun. il serait bon si ce n'est fait maintenant de s'y pencher dès la rentrée de septembre, voilà. Exactement. C'est, c'est le message qu'on Exactement. fait passer ce soir. Merci beaucoup Benjamin Royou, merci de merci. passer nous voir pour ces explications très claires à un an demain de, de l'échéance de la facturation électronique, on va en reparler de plus en plus. Benjamin Royou, directeur d'ECMA, filiale IT de l'Ordre des Experts Comptables. Merci beaucoup d'être merci. passé nous voir ce merci soir sur le plateau de, de BFM Business. 18h22, le grand débat arrive dans un instant. Jusqu'à 19h la dette française qui franchit allègrement la barre des 3 000 milliards d'euros on va en parler les émeutes et la question des décrocheurs toujours et puis l'immobilier ça se corse le taux d'usure passe demain à 5,09 on est sur des niveaux là qu'on n'a pas vu depuis 2014 tout ça dans un instant bien sûr à tout de suite Good evening
1: business le débat
2: Allez, 18h25, c'est parti pour le Grand Débat, jusqu'à 19h, en direct sur BFM Business. Lucille Schmitt est avec nous, bonsoir Lucille Schmitt, vice-présidente de la fabrique écologique. Valérie Duesruf est avec nous, bonsoir Valérie, bienvenue également, avocate en droit du travail. Bruno Coquet est avec nous, bonsoir Bruno. Bonsoir. Docteur en économie, expert associé à l'OFCE. Alors, pour tout le dire, si vous me passez l'expression, nous ne sommes pas tombés de l'armoire. Quand l'INSEE nous a annoncé ce matin qu'au premier trimestre, la dette publique de la France avait franchi la barre des 3 000 milliards d'euros chiffre que tout le monde attendait, qui n'affole personne, ni les marchés, ni personne. Comment est-ce que vous regardez ce chiffre astronomique, euh, Lucille Schmitt, finalement euh,
8: cette... bah, Je me dis qu'il faut regarder euh, euh, comment est structurée cette dette. Oui. Je me dis aussi que le sujet, c'est Comment est-ce que la note de la France, on sait que Standard Poor's n'ont pas dégradé la la note de la France récemment Est-ce que ça peut avoir une influence Et puis je me dis aussi que sur la question européenne, puisque c'est en 2024 qu'on doit réfléchir au pacte de stabilité budgétaire, euh, est-ce que ça va affaiblir la position française ou pas et je me dis encore une quatrième chose, c'est que le rapport de jean pisani Ferry nous dit qu'il va falloir dépenser beaucoup d'argent sur la transition écologique dans les années qui viennent. Il parle environ de 70 milliards d'euros à horizon 2030. C'est pas que de l'argent public, bien sûr. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à dépenser plus, donc oui. à refaire de la dette, dette écologique, tout en ayant un niveau de dette aussi élevé Est-ce qu'il faut pas commencer à regarder la fiscalité différemment voilà, je, je pense que la question du cap de politique économique est oui. posée et des outils qu'on doit utiliser pour financer l'avenir.
2: Il y a le bon investissement le mauvais investissement. Après, c'est une question. Ça creuse la dette dans, dans tous les cas. Après, Valérie
9: Alors, en effet, ce que vous dites, Lucie, est tout à fait pertinent. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à un chiffre. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Bruno Le Maire. Il faut le ramener au PIB. Il, oui. faut, il faut comme ça pondérer et... Et lui, du coup, Bruno Le Maire considère que, alors bien évidemment, c'est son rôle, mais il est très rassurant, il dit que nous avons une économie qui est résiliente. Bon, voilà, il est là aussi pour rassurer les investisseurs et, et, et promouvoir euh, la, voilà, l'investissement en France, la dépense, la consommation. Je pense qu'il y a, il y a quand même une inquiétude à avoir, quand même, sur le montant du déficit, parce qu'en réalité, et on le sait depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années maintenant, le déficit se creuse à cause euh, du Covid, à cause de toutes les mesures qui ont été euh, accordées aux Français à cause de la crise énergétique. Donc évidemment, ça vient alourdir le déficit. Pour autant, est-ce que ça va nous empêcher de continuer à, à... à être performant sur la scène internationale Ça, c'est une question que vous avez posée, Lucie, et qui est tout à fait pertinente. Parce que, en effet, quel va être maintenant le retentissement, le rayonnement de la France sur la scène internationale avec oui. un déficit aussi important Les
2: marchés, pour l'instant, euh, ne tiquent pas. Euh, Moody's ne nous a pas dégradé On verra ce que de Standard Poor's fera. Standard Poor's ne nous a pas dégradé non plus. Non Évoque la galère, on a l'impression, la Bruno Coquet, finalement. Hein, ça...
10: À part le chiffre symbolique. À part le par
2: exemple, chiffre symbolique, bien sûr, mais que tout euh, le monde attendait. Enfin, ouais, personne n'est ouais, tombé ouais. de l'armoire, encore voilà, une fois. il enfin, y a des petites voilà.
10: variations de trimestre en trimestre. Oui. On, pas, on, on monte, on descend un petit peu. Donc, bon, c'est, ça, c'est pas. Le point, c'est le, le ratio par rapport au PIB. On oui. est très mauvais. Hum. En, en Europe, en... le problème, c'est l'état dégradé de nos finances publiques par rapport à la situation générale qui est de dire, en gros, tout va bien. On a, on a eu de la croissance, on a un marché du travail qui fonctionne bien, etc. Donc... Quand on regarde des indicateurs français, on se dit oh bah ça va, on s'en sort pas mal, on s'est sorti du Covid, etc. Mais quand on se compare aux autres, ça va pas bien du tout. Et donc du coup, quand on regarde l'Europe ou la zone euro, on est dans, en, quand on prend des indicateurs de finances publiques, on est toujours dans les cinq derniers quand même. Hein. Donc euh, en termes de, de dette sur PIB, euh, on est avec euh, la Roumanie, la Grèce, euh, ah, ah, ah. l'Espagne. Enfin, on est dans, un, dans le paquet de, de queues. Et donc du coup, ça c'est pas bon. Du, c'est pas bon. Ce qui n'est pas bon non plus, c'est que la dynamique n'est pas bonne. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, depuis le... non seulement nous, on a beaucoup creusé avec le Covid, hein, à peu près 14 points de pib de mémoire, non très peu de pays ont creusé autant oui, leur dette oui, publique oui, oui. durant le... la crise sanitaire, mais en plus, nous, on n'a pas amélioré la situation à la sortie. Le, le, le Portugal, par exemple, ils ont, dû faire, ils ont beaucoup augmenté oui. leur dette pendant le, la crise Covid, mais elle a baissé de presque 20 points de PIB depuis la, la fin de la crise. L'Espagne sera sur les, alors, sous les 3
2: Et... je parle de déficit, là, en l'occurrence, hein, mais elle sera oui. sous les 3 euh, Cette année, l'Italie le sera aussi l'an prochain. À voilà. 5. Nous, on sera encore. Nous, on
10: est autour voilà. de 5, hein, donc c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. On marque
2: une petite. On vient en deux minutes, on continue le débat, on est ensemble jusqu'à 19 h pour disserter sur bien d'autres sujets, sur BFM Business. Ne bougez pas. Good evening business, le débat. Avec Bruno Coquet, avec Lucille Schmitt, avec Valérie Duesdruf. Donc, on est toujours sur cette dette à 3 000 milliards d'euros. Ben bah oui, la question, c'est de savoir s'il va être temps de se poser des questions, Lucille Schmitt, encore une fois. Euh...
8: Non, je pense Le choix un... politique,
2: là, vraie, oui. véritablement. Tout à
8: l'heure, mais... vous nous disiez que oui. Bruno Le Maire s'était voulu rassurant. On sort d'un exercice le 19 juin des états généraux des oui. finances publiques où, effectivement, le ministre de l'économie a annoncé 10 milliards oui. d'euros d'économie en disant qu'il allait concentrer ça sur les dépenses sociales, les questions de logement. Euh, je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire qu'au moment où les Français ont le sentiment que euh, les services publics, malgré ces dépenses, ne sont pas au mieux de leur forme, ça a été assez critiqué par l'opposition oui. et je peux le comprendre. Euh, L'important, c'est me semble-t-il plutôt de s'intéresser de manière plus structurante à la façon dont il faut dépenser et avoir des recettes aujourd'hui on a devant nous euh, par exemple une éducation nationale qui mmh. n'est pas en très bon état mmh. on a devant nous je le disais la transition écologique euh, on a devant nous cette question au fond d'arbitrage entre la bonne dette et la mauvaise dette oui. et on a effectivement à se dire que au fond on a bien résisté pendant la crise du Covid mais aussi la répartition de la dette aujourd'hui si elle est aussi importante en faveur de l'État c'est parce qu'on est un État très centralisé et qu'ailleurs les collectivités locales par exemple en Allemagne assument les dépenses de santé. Donc, il y a un vrai sujet. Vous savez, aujourd'hui, il y a un débat entre les collectivités locales et l'État oui. sur la façon dont les collectivités locales pourraient continuer à être ponctionnées euh, là-dessus. Et elles ont déjà dit qu'il n'était pas question de les ponctionner, qu'elles n'étaient pas si en si bon état que ça leurs ça, finances. Ça, euh, ça c'est un vrai sujet parce qu'elles sont en tout cas un bien meilleur ça, état. Ça, que ça, celle de ça l'État.
2: s'appelle avoir un cap. Ça s'appelle avoir une vision pour le pays. Salut, c'est le chemin, tout simplement, ce qu'on n'a pas aujourd'hui véritablement. Alors, D'accord. je ne sais pas s'il
8: faut D'accord. que je me prononce là-dessus, mais euh, en tout si... cas, euh, <rire> ce qui est clair, c'est qu'il faut en tout cas penser l'avenir des finances publiques. Oui. Et pas seulement les économies à l'année l'année. Ah, mais et là ça, vous êtes... c'est aussi une question européenne. C'est mais c'est, que... le, c'est le temps politique qui veut ça, ouais. en
2: même temps, d'une certaine façon. Raisonner à court terme,
10: voilà. C'est... Euh, oui, mais le temps politique, il peut aussi euh, vouloir de raisonner à long terme. Moi, je vois pas où... Le point, c'est euh, pour rebondir dans le même sens, euh, et ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, le point, c'est qu'on dépense beaucoup et on dépense de manière inefficace. Oui. Hein Quel que soit le secteur, on voit bien que euh, les unes après les autres, on voit bien que les politiques publiques sont mises en cause. On va pas de l'apprentissage dans le, un instant, pour leur inefficience. Et donc du coup, il y a déjà une question là. C'est-à-dire structurellement, pourquoi on est plus mauvais que les, nos, nos voisins sur l'efficience des politiques publiques Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est il va falloir dépenser pour la transition euh, écologique. Donc il va falloir euh, outre des, des, des problèmes d'efficience, regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a fait de différents des autres. Et ce qu'on fait de différent, c'est que, de manière générale, on avait, depuis une cinquantaine... Enfin, depuis l'après-guerre, euh, des politiques sociales qui étaient basées sur des assurances sociales. Ce qu'a fait l'État, c'est qu'il les a reprises... Elles marchaient plus ou moins bien, etc. Mais il les a reprises à son compte et il les a mises dans le champ de la redistribution. Mmh. Et donc, du coup, on a un grand paquet. Euh, je ne dis pas que l'État, sa fonction, c'est bien de, de, de ré- résorber des inégalités à la marge. Mais... Quand l'assurance, que ce soit vieillesse, santé, chômage, elle fonctionne, euh, ce n'est pas à l'état de le faire. Et ça, c'est un moyen aussi de limiter la dépense publique en, en, en extrayant du, 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 du grand pot où il y a tout euh, des dépenses qu'on, on peut, euh, dont on peut calculer l'efficience assez facilement.
2: Valérie, pour conclure cette séance. Euh, cette alors, séquence.
9: vous, vous élevez le débat. C'est très bien. Moi, je vais parler en tant que euh, Française. Citoyenne. Citoyenne, exactement. Citoyenne, voilà. J'avais une discussion récemment avec un ami qui s'est expatrié euh, en Nouvelle-Zélande, en tout cas à l'étranger, et qui, a ce recul maintenant depuis dix ans, que lorsqu'il revient en France constate la paupérisation de la France et la perte du pouvoir d'achat et, et était surpris par ça et moi j'étais assez euh... enfin j'y croyais pas trop j'étais assez circonspect par rapport à ce qu'il me disait et puis j'ai prêté attention je suis allée récemment aux États-Unis et j'ai prêté attention et je me rends compte qu'en effet la, la population française c'est euh, considérablement paupérisé et qu'il y a la classe moyenne qui a, qui en effet est en train de disparaître et ça, ça parle peut-être davantage aux Français qu'un mmh. déficit un taux de déficit qui est très élevé mais voilà qui ne parle pas concrètement et concrètement c'est quoi la réalité des Français aujourd'hui, c'est quand même une paupérisation avec mmh. des perspectives d'avenir en France pour mmh. nos jeunes qui sont pas terribles et qu'on constate d'ailleurs avec l'actualité brûlante, on ne pas dire autre chose Absolument,
2: donc. mais on y vient tout de suite effectivement à ces émeutes, alors effectivement on va, on va parler un petit peu de, de, de bah, revendication de ces jeunesses il n'y a, a pas effectivement dans, de, ce que ce qu'on des émeules, c'est effectivement la perte de repères de la jeunesse. On donnera quelques chiffres aussi. Il d'abord qu'on écoute Emmanuel Macron qui est monté au créneau pour appeler les parents des jeunes qui sont dans les rues aujourd'hui à la responsabilité. Écoutez le président de la République.
10: Dans ce contexte, je finirai mon propos en appelant tous les parents à la responsabilité. Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit, est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, que nous condamnons que nous appréhendons et qui seront judiciarisés mais également de beaucoup de jeunes un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes c'est la responsabilité des parents de les garder au domicile et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille la République n'a pas vocation à se substituer à eux
2: voilà, alors on disait qu'il y a beaucoup de choses dans cette violence, notamment l'expression de, d'une colère, d'une détresse d'une partie de la jeunesse qui, euh, qui n'arrive pas à s'insérer dans, dans la vie active. Je voudrais redonner ce chiffre que donnait l'INSEE qui nous dit en début d'année vous aviez quand même 13% des 15-29 ans, qui sont ce qu'on appelle des « nits, selon le terme anglo-saxon, sans emploi, sans formation, sans diplôme. Ça représente 1,4 million de personnes. Est-ce qu'il faut, à la lueur de ce que l'on observe de nouveau, se dire « bah oui euh, ». L'argent aussi doit aller là, effectivement, dans dans l'aide à l'insertion de de ces jeunes, finalement, sans sans le moindre repère. Valérie, comment est-ce que vous regardez cette... Euh,
9: Parce que, par exemple, ce matin, j'ai entendu quelqu'un dire il faut supprimer les allocations familiales. En, en, en représailles... Pour les
2: parents qui ne laissent pas... Voilà, qui... voilà.
9: Alors, je trouve que c'est un peu facile parce que si on concentre le débat sur la question de la désallocation familiale de l'argent que nous versons aux familles, c'est, à mon avis, détourner le débat. Euh, donner de l'argent, c'est une attitude un petit peu servile, finalement. Euh, et on ne... il ne s'agit pas de donner de l'argent, mais plutôt de donner des moyens. Donnons des moyens aux parents... Euh, d'élever leurs enfants correctement. Donnons des moyens aux enfants de pouvoir suivre une formation, de pouvoir suivre un apprentissage, de pouvoir trouver un enseignement qui leur corresponde. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, l'école n'est pas forcément toujours accueillante pour des enfants qui ont un parcours un peu atypique. Et surtout, commençons aussi par les extraire à des quartiers où, où venons... Euh, donner une éducation dans les quartiers. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas se contenter de dire euh, il faut supprimer les allocations familiales ou il faut les condamner, il faut appeler à la responsabilité des parents, ce que dit Emmanuel Macron. Il dit que enfin, la République ne peut pas se substituer aux parents. C'est faux. La République a une véritable responsabilité
8: et on le voit aujourd'hui. Lucie Schmitt... Alors moi, en 2005, j'ai travaillé sur les émeutes, parce à titre professionnel. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, on parle beaucoup de la jeunesse des jeunes émeutiers. Mmh. Et puis, le président de la République évoquait ceux qui sont organisés, les bandes, les cagoulés. Euh, déjà, en 2005, on était étonné de la jeunesse des émeutiers. Là, on
2: parle Il y a des gamins de 12-13 ans. Hein. Oui. À
8: l'époque, euh, moi, j'avais fait une étude avec mon service, mon, mon équipe, sur euh, la Seine-Saint-Denis et il y avait beaucoup de jeunes émeutiers qui avaient entre 14 et 16 ans. Donc ils sont un petit peu plus jeunes, mais il faut se rappeler qu'il y avait déjà en 2005 beaucoup de mineurs parmi les émeutiers. La différence là, que je trouve assez importante, c'est qu'à l'époque, rappelez-vous, il y avait eu beaucoup d'équipements publics qui avaient été euh, incendiés. Ça avait été aussi assez différent selon la manière dont les maires avaient gardé le contact avec la population. Mmh. Et par exemple, en Seine-Saint-Denis, à Bondy, euh, euh, il y avait eu beaucoup moins de dégradation que dans des villes limitrophes, sans doute parce qu'il y avait ce lien social qui n'avait pas été rompu. Mmh. Là, il y a à la fois une dégradation très forte sur des équipements publics, des écoles par exemple, des bibliothèques. Mmh. Il y avait déjà eu ça hein, en 2005. Oui. Mmh. Mais ce qui est frappant, c'est par exemple que dans le centre de Paris, il y a des magasins qui soient pillés. Et il y a un mélange entre le refus, en fait, euh, j'allais dire, de l'école de la République, c'est en ce sens que peut-être le président de la République parle en disant « il mmh. faut respecter la République », et puis il y a quand même tout le truc de l'accès à la société de consommation et, au fond, le sentiment de la privation ou, en tout cas, la quête euh, euh, d'une réussite à laquelle on n'a pas droit. Donc ça, c'est, c'est quelque chose de nouveau, me semble-t-il, par rapport à 2005. Mmh. Et puis, évidemment, un niveau de violence qui, qui, qui atteint oui. tout de suite le centre de Paris. Ça, ça me semble être aussi quelque chose qui oui. n'existait pas. Qui n'existait pas en 2005, Donc, oui. euh, après, par rapport à ce que vient de dire le président de la République... Moi justement, comme j'ai travaillé à l'époque sur le profil de ces jeunes, je peux vous dire que l'appel à la responsabilité parentale, je le comprends en termes de discours politique global mais il faut voir qu'est-ce que sont parfois euh, ces familles, c'est-à-dire que oui. famille monoparentale moi c'est là-dessus que j'avais beaucoup travaillé avec euh, bon, souvent des, des mères euh, seules donc qui oui. travaillaient oui. pour un salaire oui. très oui. faible et euh, au fond euh, l'exemple c'est quand même de voir euh, ses parents, euh, sa mère souvent euh, travailler pour un salaire qui ne suffit pas à vivre et donc une relation à l'argent et à la oui. réussite qui oui évidemment, est complètement dégradée. Donc l'appel à la responsabilité parentale, moi je suis totalement d'accord avec vous, je crois qu'on peut le faire, mais il ne faut pas non ça, plus dédouaner limite. les voilà. services publics et notamment les services oui. sociaux. Depuis euh, le, 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 les quinquennats d'Emmanuel Macron, on a trop peu souvent parlé de politique sociale. Valérie, et, alors, et Bruno après. Pardon, l'exclusion,
9: ça ne date pas de, depuis quelques mois. On exclut, le sentiment d'exclusion de, de ces populations dans les quartiers, elle date des années 60-70, ce n'est pas récent. Or, on ne s'est jamais confronté véritablement. À, à cette difficulté. On les a laissés dans un coin. On, sait on, a,
2: on a arrosé à coups de milliards, rappelez-vous, oui. les zones franches. Oui. Ça a été une succession de, de, de oui, mais plans mais, d'urgence pour les banlieues qui n'ont servi strictement à rien. Oui, mais vous Le connaissez ce programme
9: chinois. Euh, ça sert à rien de donner un poisson il faut, il faut apprendre à pêcher. Et c'est en ça que je ouais. disais qu'il est important de, de former et justement d'a, 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 de contribuer. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, quand on regarde les, les, les taux de NIT, oui. euh, les, les jeunes sans emploi et sans formation, on constate qu'ils sont plus élevés dans les pays avec un taux de natalité plus élevé également. Donc il y a un rapport. Donc il faut vraiment réintroduire des politiques globales avec des enjeux qui soit démographiques, environnementaux oui. et économiques. On ne peut pas faire abstraction d'un des volets. Il faut avoir une politique globale.
2: L'insertion avez... professionnelle, est-ce que c'est, une, c'est un des leviers C'est une des réponses avec quel argent aussi, Bruno, évidemment c'est, c'est ça la
10: question. Alors, déjà, il n'y a pas de revendication, donc je ne vais pas les faire à Il n'y a la pas place. de revendication. Oui. Euh, donc, du coup, ça, c'est déjà un premier oui. point. Il y a oui. une colère, on voit bien. Oui. Et, euh, et puis, il y a une revendication par rapport au rapport avec la police. Mais bon, pour mmh. le, oui. le côté social, il euh, n'y en a pas. Euh, première remarque. Euh, Le président de la République avait demandé un rapport à Jean-Louis Borloo au début du précédent quinquennat. Euh, Il y a eu tout un un micmac là-dessus. Il a été mis sous le boisseau, euh, sur les les banlieues et tout ça. On en a pu parler. Après ça, l'économie va plutôt bien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le marché du travail aussi. Le taux de Nitz est à son plus bas niveau depuis toujours. Donc on est à 12,3% exactement, euh, fin, euh, là en ce moment, et euh, c'est le même niveau qu'avant le, le Covid, et que c'est, et donc, parce que c'était remonté un petit peu entre deux. Et donc euh, du coup, de ce point de vue-là, on, on se dit que les politiques de l'emploi, elles ont fait le job. Par ailleurs, quand on regarde les contrats aidés, ils sont à un niveau historiquement élevé, mmh. alors que le chômage est à un niveau historiquement bas. Donc, du coup, la dépense de l'État et le nombre de contrats sont extrêmement importants. Alors, sujet qui m'est cher, l'apprentissage. Normalement, pour justement euh, sortir les les décrocheurs scolaires de l'inactivité, lui, se porte extrêmement bien, sauf qu'il se porte extrêmement bien pour les étudiants du supérieur et pas tellement, même s'ils se portent... Euh,
2: C'est-à-dire que pour ceux qui n'en ont pas le plus besoin. Pour c'est ceux qui, le qui le dites, n'en ont pas, pas
10: besoin. Oui, oui, que... <rire> c'est, voilà, on va le dire comme ça. Oui. Et donc, du coup, les, 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 les populations les plus exclues du marché du travail, elles n'ont pas beaucoup bénéficié de cette euh, politique d'apprentissage où il y a eu énormément d'argent. Donc, encore une fois, beaucoup d'argent. Euh, on voit bien que il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont de bon niveau, les NIS, le taux de chômage, ouais, etc. Ouais. Euh, après ça, on voit bien que ça ne résout pas tout. Hein, et puis que on, on sait bien qu'il y a des problèmes de discrimination, on sait bien qu'il euh, y a des problèmes de sous-activité aussi des, 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 des populations de banlieue, en particulier les, les femmes qui sont, ont des taux d'activité extrêmement bas, ouais. et donc du coup qui rentrent dans, le, dans les NIS au titre de euh, « je ne suis ni en emploi ni en étude, mais pas non plus à la recherche de quoi que ce soit ». Et donc du coup... Euh, Donc, je pense qu'il ne faut pas faire les revendications avant qu'elles soient faites. Lucille Schmidt, pour conclure
2: là-dessus.
8: Oui, moi, ce qui me frappe aussi, c'est les paradoxes. C'est-à-dire que je regardais ces ces mères de famille qui ont participé à la marche pour Naël et qui disaient j'ai peur pour mes enfants, comme si elles avaient peur que la police tue leurs enfants, ce qui est quand même un paradoxe, je pense. Et par ailleurs, nous, on a peur de leurs enfants. Donc, on est dans une situation où elles, elles ont peur pour leurs enfants, et nous, on a peur que leurs enfants ne soient violents. Et toute cette question de la violence croisée, en fait, elle, est, elle était présente dans ces dans paroles, parce qu'on oui. sentait une grande sincérité chez ces chez mères. Je ne crois pas qu'elles étaient en situation de pouvoir garder leurs enfants chez elles. Hein. Mais en revanche, elles disaient, au fond, j'ai peur parce que je ne sais pas euh, peut-être ce qu'il va faire lui... Mais est-ce que ça mérite qu'il soit tué Donc, il y avait tout ça. Et puis, euh, nous, enfin moi, personnellement, euh, j'ai aussi peur de la violence dans la rue. C'est-à-dire ouais. que je peux parfaitement comprendre qu'aujourd'hui, on dise, mais il faut laisser euh, la police faire le maintien de l'ordre. Donc, on est, en quelque sorte, coincé euh, entre ces deux violences croisées avec le sentiment que, par ailleurs, on ne souhaite pas du tout que la France devienne ce les... pays où la violence est pratiquée entre citoyens. Et il y a aussi la question des moyens financiers dont bénéficie la police. Ah, c'est un,
2: c'est un problème. Oui, Valérie, pour finir, oui, peut-être.
9: Là euh, ça, là, oui, alors, la... Co- comment obliger les mères lorsqu'elles sont dans une situation de famille monoparentale à garder leurs enfants à domicile lorsqu'elles sont elles-mêmes obligées de sortir du domicile pour oui, aller travailler, pour les travailler à voilà. nettoyer les bureaux le oui. soir oui. là on nous avons une difficulté
2: Allez 18h47 on marque une pause euh, l'immobilier ça va se corser, hein, le taux d'usure vous savez dont on vous parle de plus en plus, ben, il va passer demain à plus de 5% on est sur quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 2014 on raconte ça dans un instant, à tout de suite
7: Good
1: Evening Business Le Débat
2: Allez, encore quelques minutes dans le débat sur BFM Business avec Lucille Schmidt, avec Valérie pardon, et Bruno Coquet. Euh, l'immobilier, on va franchir une nouvelle étape puisque demain, vous savez, le fameux taux d'usure dont on nous parle de plus en plus, ce taux d'usure va passer à 5,09%. Euh, taux maximum auquel les banques vont euh, pouvoir prêter désormais. On est sur des niveaux qu'on n'avait pas observés depuis 2014, qu'on avait presque oublié en fait, mais ça relance une fois de plus la question de cette crise du logement. Décidément insoluble, Lucile Schmidt. Ça devient absolument intenable pour bien des, des propriétaires ou des biens des candidats à l'acquisition. Bien
8: des candidats à l'acquisition. Bien tout d'acquisition, tout d'acquisition, tout. À l'acquisition. Et, et c'est vrai que du coup, ça crée sans doute une espèce de sentiment d'inégalité entre générations, oui. ou en tout cas d'inégalité entre générations, quand vos parents ne peuvent pas vous aider. Euh, donc il y a un vrai sujet sur, puisqu'on sait bien que l'accès à la propriété, c'est est-ce qu'il faut d'ailleurs euh, toujours avoir envie d'accéder à la propriété Mais enfin, ça fait partie de notre culture. Vrai, c'est un débat bah, qu'on ne ouais. va pas mener là. Et donc, cette question euh, qui, euh, qui existe, qui est un signe de réussite, d'insertion dans la vie, euh, vous êtes très inégal en fonction de la façon dont vos parents peuvent vous aider, dont vous avez déjà un bien. Euh, et donc, euh, euh, ça crée ce sentiment, ça va alimenter, euh, ça peut alimenter un sentiment d'injustice. J'ajouterais que euh, les biens, on, on parle du marché immobilier en général, mais on sait très bien que à, à post-Covid, certains biens oui. ont été la valeur. Euh, On sait très bien qu'en plus le marché a été soumis à des fluctuations très fortes et que de ce fait, euh, ça accentue encore le sentiment peut-être d'injustice de certains dont le bien a pu perdre de la valeur ou qui se disent, mais je ne pourrais jamais accéder. Vous savez, dans les villes moyennes, enfin à Nantes, à Bordeaux, euh, cette façon dont on n'en peut plus des parisiens qui ont acheté au prix fort (rire) et qui empêchent les locaux d'acheter, ou même à Saint-Malo, euh, donc on est dans une situation où ce marché immobilier, en fait, euh, déjà il y avait un sentiment d'injustice et en plus l'accès au crédit va renforcer oui. ce sentiment.
2: Ça vient de là. Valérie
9: Alors Moi je suis d'une nature plutôt optimiste. Ah. Alors euh, je trouve que c'est un signal fort qui est envoyé au secteur de l'immobilier parce que ça va peut-être, espérons-le, permettre de débloquer ce secteur qui est sinistré depuis plusieurs mois.
2: Pour l'instant les prix ne baissent pas mais, oui, mais... dans le pire des scénarios oui, avec des taux moins... d'intérêt qui s'envolent et des prix qui pour mais l'instant peut- ne baissent pas énormément. Mais peut-être
9: qu'au moins les candidats à, à, à l'acquisition vont pouvoir obtenir des dossiers de financement et des, surtout des autorisations de financement et donc pouvoir comme ça accéder à la propriété. Alors certes, en réduisant leurs prétentions, leur, prétention, leur mmh, surface, mmh, mmh, mais au moins ça va permettre d'accéder à la propriété. Et... Je pense que c'est comme ça un signal fort qui est envoyé, en effet, en termes de politique immobilière. cest quand même qu'il y a quand même, comme vous le soulignez, des inégalités mmh. entre les plus fortunés, les plus aisés et les plus défavorisés. Notamment au regard de, aussi de la réglementation sur les passoires énergétiques. Parce que ça, ça vient aussi impacter ouais, ouais, plus vrai. fortement les, les ménages qui sont moins favorisés.
2: Et ça retire des biens du marché. Quoi. Voilà. Mmh.
9: Exactement. Donc tout ça, ça vient empêtrer le marché.
2: Bruno est-ce que cette crise va aller crescendo? Oui, forcément, des taux d'emprunt qui, qui remontent toujours,
10: des prix qui ne baissent pas pour l'instant. Alors ça, ça ralentit fait... le marché immobilier. Bah, le marché ralenti. ralentit. Euh, donc, <rire> du coup, on a, l'État s'est même mis à, à sauver les promoteurs immobiliers. Oui, c'est quand oui, même. Oui, euh, oui. Une chose absolument <rire> incroyable. Donc, euh, euh, parce que les prix baisse un petit peu, pas partout encore, mais quand même baisse. Euh, on ralentit, enfin on ralentit. Il y a une baisse, même baissé euh, dans, dans certaines zones. Euh, mais euh, le nombre de transactions, lui aussi, oui, a oui, baissé beaucoup. Baisse, oui. Et donc le marché est un peu gelé. Ça veut pas. Euh, voilà, c'est une réserve de baisse, hein, le, le gel des transactions. Donc il faut faire euh, attention à ça. Le fait qu'effectivement le taux d'usure monte veut dire que bah, les banques euh, vont pouvoir, en théorie, euh, prêter, euh, enfin non. moins rationner l'offre c'est, puisque c'était la demande il y a oui, quelques mois. Sauf que
2: la nature ayant horreur du, du vide, elle relève ouais. les taux d'intérêt, forcément. Ouais,
10: ouais. Et donc, du coup, on va la t- le taux, les taux d'intérêt, ça va rationner l'offre de crédit, donc euh, avec des espoirs en plus de euh, vous payer plus cher, mais l'espoir que, ça, que, le, euh, enfin, que le prix, la valorisation de votre ouais. bien monte dans le futur, euh, diminue un petit peu. Et puis, tout ça vient aussi du fait qu'on est dans un marché extrêmement régulé en France. Euh, euh, Eurostat publie un indicateur rigolo qui est euh, le, le, comment, la part des ménages qui ne payent pas leurs biens immobiliers au prix du marché. Mmh. Alors, alors ça inclut les gens qui louent, les gens qui sont en, en logement social et puis les gens qui ont des réductions sur leur, 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 leur taux de crédit. Et donc du coup on est au-delà de 80%. On est le allez, allez, pays allez. les plus le, en, en Europe, on est le pays pardon, en Europe où l'État intervient le plus sur la, la formation des prix sur le marché. Et donc, du coup, on a euh, encore un problème d'efficacité de la dépense publique.
2: Allez, voilà pour ce marché de l'immobilier qui <rire> va de mal en pis. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Malheureusement, il est temps de se quitter. Merci à tous les trois d'être venus. Lucille Schmidt, vice-présidente de la Fabrique écologique. Valérie Duesruf, avocate en droit du travail. Bruno Coquet, docteur en économie, expert associé à l'OFCE. Merci, Merci. beaucoup à tous les trois d'être venus. À très vite. Dans un instant, les pionniers chez Fred Mazella. Et nous, on se retrouve lundi, 18h, avec Audrey Tcherkov pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, bon week-end à lundi.
1: Good evening business Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.